0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, ja, sorglos mobiles Internet zu haben im Camper, wenn man mal eine Reise nach Portugal macht und wieder zurück. So ein bisschen ist mein... Gedanke da hinten dran oder halt auch so wie wir das selber erleben und erleben, dass was früher so die Satellitenschüssel war oder halt Fernsehen, irgendwie ist heute halt die Verfügbarkeit von von mobilem Internet. Und gerade wenn man so eine sehr, sehr weite Strecke wie nach Portugal fährt, dann fährt man die ja nicht äh, irgendwie an einem Tag oder irgendwas. Das machen zwar schon so ein paar, die da möglichst schnell runterfahren, aber prinzipiell tut man ja solche eine Strecke nicht in ein, zwei Tagen runterreißen, sondern lässt sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und da ist es natürlich auch schön, wenn man Internet unterwegs hat. Insbesondere auch, denke ich, wenn man wie wir mit Kindern reist, ähm, selbst die, 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 die Serien auf SD-Karte, die sind halt irgendwann mal zu Tode geschaut und da hat man keine Lust mehr zu oder dann wollen sie irgendwas anderes schauen und es geht halt nicht. Und da ist halt ein gutes, funktionierendes, mobiles Internet ähm, ja sehr, sehr willkommen. Und da wir letztes Jahr von Deutschland aus durch über, über Frankreich, logischerweise Spanien, dann auch noch bis nach Portugal gereist sind und auch wieder jetzt zurück, möchte ich euch hier meine Vorgehensweise, wie ich es jetzt machen würde, wenn wir nochmal fahren würden, ähm, wie ich mir da den Plan zurechtlege, ja mobiles Internet überall zu haben. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, es gibt von der Telekom so ein Business XL-Tarif, der kostet aber knapp 200 Euro. Den findet man auch nicht ganz so einfach auf der Webseite. Der ist natürlich mega, weil da hat man, ich weiß nicht in wie vielen Ländern, das ist glaube ich auf der halben Welt, hat man da wirklich eine Flatrate, auch im Ausland, also kein begrenztes Roaming irgendwie, dass man da ein paar Gigabyte hätte oder sonst was. Der ist, der ist wirklich eine Flatrate. Ich kenne Haufen Leute, die diesen Tarif haben aber eben der kostet halt 200 Euro im Monat und es ist ein Vertrag und keine Prepaid-Karte oder so irgendwas, von dem her ist das eher was für Leute, die beruflich viel reisen oder halt so Business Camper irgendwie sowas, die halt wirklich ähm, jobmäßig auch auf mobiles Internet sehr, sehr stark angewiesen sind und halt sehr, sehr viele Daten brauchen, Videografen oder irgendwie sowas in diese Richtung. Das möchte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich selber nutze sie auch nicht, weil eben 200 Euro im Monat ähm, ist mir dann doch auch im Moment noch ein bisschen zu viel dafür, aber es ist ein sehr, sehr cooles Angebot, weil man sich halt einfach keine Gedanken mehr darüber machen muss, irgendwie wie viele mobilen Daten man noch hat. So, also wenn wir in Deutschland starten, dann ist natürlich das erste Land jetzt für uns hier wäre Frankreich, beziehungsweise ich würde auf jeden Fall über Frankreich fahren... Und da würde ich halt natürlich direkt schauen, dass ich in Frankreich die free.fr Karte bekomme, also von dem Anbieter free, weil da hat man 100 GB Daten im Inland und 25 GB Daten im Ausland als Roaming monatlich. Und ja, die Karte die kann man, kann man bequem an einem Automaten mit der Kreditkarte, sind das wie, das ist so wie ein Geldautomat, äh, kann man sich da die Karte holen. Und was, was man wissen muss, ist einfach, für, damit man die Karte bekommt, muss man eine französische Adresse angeben. Ich bin da immer hingegangen und habe halt die Adresse vom Laden plus ein, zwei und man später einfach angegeben und ich hatte noch nie Probleme. Was auch noch mittlerweile sehr, sehr cool ist bei der Karte, das war früher nicht so, man kann die Karte mittlerweile verlängern früher war das irgendwie nicht so, das war irgendwie ganz schön komisch und verstrickt und keiner wusste so recht Bescheid wie und was, weil es dann ein Laufzeitabo war, dass man nur über schriftlich Schriftverkehr nach Frankreich dann wieder kündigen konnte. Jetzt ist es so, dass man übers Internet, dann kann man sich einloggen und dann kann man die Karte verlängern. Man muss aber darauf achten, dass man das immer vor Ablauf der Karte macht. Weil, wenn sie einmal abgelaufen ist, dann ist sie sofort deaktiviert. Und es ist nicht wie jetzt hier bei uns in Deutschland zum Beispiel bei Kongster oder sowas, wo man dann einfach nochmal die Karte auflädt und dann hat man da wieder Guthaben oder so irgendwie. Sondern, wenn die einmal abgelaufen ist, dann ist vorbei. Dann muss man wieder in Tabakladen gehen oder Zeitschriften Zeitschriftenladen, muss ich dort so eine neue Karte holen, weil sie einfach sofort deaktiviert ist. Und mein Wissensstand heute ist, dass man sie auch im Ausland für vier Monate verlängern kann. Also man kann sie einfach, wenn man jetzt länger im Ausland sein sollte, äh, auf so einer portugal Reise, wenn sich das ein bisschen hinzieht, dann kann man die auch verlängern und kann vier Monate, Monate lang Roaming nutzen. Ähm, aber eben, wie gesagt, man muss da immer dran denken. Ähm, da kostet dann, glaube ich, zwei Euro der Tarif, wenn man sie nicht braucht. Dann kann man die einfach auf so ein so Minimum-Tarif schalten. Da hat man dann auch kein Roaming. Ja, jetzt bringt es gerade ein bisschen durcheinander. Also ähm, man kann sie im Ausland nutzen, man kann sie für vier Monate einfach verlängern im Ausland. Dann kann sein, dass sie abgeschaltet wird, wenn man halt nicht wieder zurück nach Frankreich kommt. Wenn die halt merken, dass man da permanent nur im Ausland unterwegs ist. Aber das war Stand 2019, wie es jetzt ist, weiß ich nicht ganz genau. Wenn man jetzt aber auf der Reise ist, das ist ja jetzt nur erstmal Durchgangsverkehr sozusagen. Man kommt in Frankreich an, kauft sich die Karte, hat 100 Gigabyte. Das reicht für normal, durch Frankreich durchzureisen. Und dann hat man auch noch 25 Gigabyte für die Durchreise sozusagen in Spanien. Wenn man jetzt viele Daten braucht, dann kann man sich überlegen, ob man halt, bevor man aus Frankreich rausfährt, nochmal schnell in den Tabakladen und sich noch eine zweite Karte holt. So haben wir das zum Beispiel gemacht, weil wir mehr als 100 Gigabyte Daten gebraucht hatten und waren dann aber auch froh, dass wir in Spanien über 50 Gigabyte hatten, weil wir ja zwei Karten hatten in dem Moment, weil wir die einfach voll haben weiterlaufen lassen, bis wir dann in Portugal waren. In Spanien haben wir uns gar keine Karte gekauft, sondern sind mit der FreeFR-Karte, Karte mit den zwei Karten bestückt, sind wir durch Spanien durchgefahren, hatten dann durch zwei Karten 50 Gigabyte Daten mit dabei und als wir dann in Portugal waren, haben wir die Karte auf diesen 2 Euro Tarif, das ist einfach so ein Minimaltarif, den man da äh, wählen kann und da haben wir die halt immer verlängert, weil, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, in Spanien, äh, in, nicht in Spanien, in Portugal haben wir dann von NOS eine Karte geholt und die ist super genial und ich hoffe, dass die irgendwann sowas auch mal hier in Deutschland so machen. Die Telekom oder Vodafone oder so irgendwas. Ähm, von Auto 2 gab es das ja schon oder von Freenet ist es ja für 1 Euro am Tag unlimitiert surfen. Das ist bei NOS durch die Blume auch so ein bisschen, bei dieser Tarifkosten dann 31 Euro und das ist eben 1 Euro pro Tag und dafür hat man aber eine Echte Flatrate, also es gibt keine Volumenbegrenzung in Portugal. Man kann da surfen bis zum Abwinken, YouTube schauen, Netflix. Wir haben Amazon Prime-Filme geschaut, alles möglich. Wir hatten nie Probleme mit der Geschwindigkeit, auch über NOS. Wir hatten zwar gelesen, dass es Probleme geben kann, weil das natürlich sehr, sehr viele Portugiesen auch nutzen. Dass gerade in den Abendstunden, wenn dann Feierabend überall ist und alle schauen Netflix, dass dann halt die... die die Bandbreite ein bisschen einbrechen kann, weil halt so viele dann halt streamen über NOS. und Aber davon haben wir nichts gemerkt. Also es lief ohne Ende super, und das ist so mein Tipp für Portugal, wenn ihr dort hingeht, schaut, geht, bei NOS auf die Seite gehen, da findet man dann auch äh, so eine Suchfunktion, wo man den nächsten NOS-Laden findet, in groß, großen Supermärkten, ähm, hier so Einkaufszentren gibt es vielleicht sogar einen Store und da kann man dort die Karte holen, wir mussten sie nur leider bar bezahlen, die haben keine Kreditkarte akzeptiert, also ich musste dann noch schnell an Geldautomaten Bargeld holen. War aber auch okay. Und dann haben wir da die, die Karte bekommen und die lief auch sofort ohne Probleme und wir hatten echt mega Empfang. Als Hardware hatten wir nach wie vor unseren Gigacube im Einsatz und der langt, finde ich, auch vollkommen. Also ich muss mir keinen Router für 500 Euro kaufen, was es auch gibt. Also der Gigacube, der hat es ohne Probleme äh, bei uns mitgemacht. Der funktioniert auch auch wenn es nicht zugegeben hat, damals bei uns ähm, mit fremden Karten. Also wir haben uns noch so einen 12-Volt-Kfz-Adapter geholt, dass wir den auch wirklich unterwegs nutzen können. Wir haben es dann vorne im Auto in den Zigarettenanzünder ähm, eingesteckt und haben halt den den Router vorne halt irgendwo hingelegt, dass er nicht im Weg liegt oder rumfliegt oder so irgendwas. Und haben wir da während der ganzen Fahrt immer hatten wir da, egal ob das jetzt Frankreich war, Spanien war oder Portugal, hatten wir immer gutes Netz, also in Bezug auf die Netzabdeckung. Wenn man natürlich im Funkloch hockt, dann wird das natürlich auch nichts mehr. Im den, den den Gigacube mit einem 12 Volt KFZ-Adapter waren wir immer super unterwegs. Das Einzige, was ab und zu waren, was ich jetzt anders machen würde, ich würde mir auf jeden Fall noch ein zwei externe Antennen holen, vielleicht so eine Rundstrahlantenne und vielleicht sogar noch eine Richtantenne. Ähm, weil man einfach auch gemerkt hat, durch diese, durch die abschirmende Wirkung vom Wohnwagen, durch die ganze Aluhaut, musste der GigaCube das öfteren Mal in der Dachluke stationiert werden. Also muss man ein bisschen gucken. Wenn es nicht, wenn das Internet einfach schlecht ist an einem Fenster oder so, dann legt ihn einfach mal in die Dachluke oben rein, da ist der Empfang dann vielleicht ein bisschen besser. Ich hatte ihn auch schon mal dann tagsüber aufs Dach rausgestellt, wenn wir eh da waren. Muss halt immer ein bisschen aufpassen mit Regen und so, dass der nicht eingeregnet wird, weil wasserdicht ist er nicht. Was ich nie wieder machen würde, wäre mich auf ja, Campingplatz-WLAN verlassen, ähm, Ja, weil es ist einfach durch diesen ganzen datenroaming möglichkeiten die es in der EU jetzt mittlerweile ja sowieso gibt, den guten Datentarifen, die es insbesondere im Ausland gibt unhalt der Möglichkeit mit portablen Routern, äh, mobiles Internet überall zu haben, würde ich mittlerweile nie mehr auf dem Campingplatz WLAN mich verlassen wollen, weil das war einfach auch in den letzten Jahren immer zu, es war, entweder war es teuer oder es war teuer und schlecht. Oder es war gratis, was ja, was ja löblich ist, aber es war trotzdem schlecht. Ähm, also es, nicht mal YouTube oder sonst sowas ging, egal ob ich mit einer Richtantenne äh, mir dann stärkeres Signal geholt habe oder sonst irgendwie was. Also es war immer zu 99% unbefriedigend, aber ist natürlich auch so ein bisschen so eine Frage des Anspruchs. Was man noch dazu sagen muss, fällt mir gerade ein zu NOS in Portugal. Die NOS-Karte bietet kein Roaming an. Also man hat in Portugal eine, eine super geile Flatrate, kann aber diese Flatrate nicht in Spanien oder in, in Frankreich oder sonst wo irgendwo auf der Welt nutzen. Das wäre natürlich mega genial, wenn das gehen würde, aber das machen sie dann auch nicht. So, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wie würde denn jetzt nochmal in wenigen Worten mein Schlachtplan aussehen, sozusagen, wenn wir nochmal nach Portugal fahren, uns ein bisschen Zeit lassen und dann nicht in ein, zwei Tagen runterrossen wie die Wilden, ähm, dass wir unterwegs mobiles Internet haben, wir arbeiten können, die Kinder auch äh, YouTube schauen können und Sonstiges und dass man da einfach gut versorgt ist. Wir würden auf jeden Fall wieder den Gigacube mit 12 Volt Kfz-Adapter nehmen, lediglich noch ein zwei externe Antennen dazu packen Wenn wir direkt nach Frankreich kommen, würde ich mir würde ich den nächsten Laden aufsuchen, wo es so einen Free Automaten gibt, um da eine Karte zu kaufen. Den Kauf einer zweiten Karte würde ich dann kurz vor der Ausreise in Frankreich machen. Kommt aber so ein bisschen drauf an, ob man es wirklich braucht oder ähm, ob einem eine Karte reicht. Wenn man jetzt nur ein bisschen so surft oder wenn man halt das Ganze ein bisschen, bisschen zum Arbeiten nutzen muss, dann, dann sind dann natürlich die Prioritäten anders. So, also eventuell noch eine zweite Karte, damit man in Spanien 25 respektive dann äh, 50 Gigabyte hat. Eine Karte, wenn man sie neu kauft, kostet, glaube ich, 30 Euro, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also wären das 60 Euro für Spanien und halt so als Reserve irgendwie was. Ähm, oder halt nur 30, wenn man eine Karte benötigt. Für die Zeit in Portugal würde ich, die Free-Karte oder wenn es mehrere sind, auf diesen 2-Euro-Tarif setzen, einfach damit man die on hold hat, so ein bisschen für die Rückreise dann. Und natürlich immer ein Auge drauf haben, diese frühzeitig zu verlängern, damit sie eben nicht deaktiviert wird, weil sonst kann man sie einfach wegschmeißen und kann sie auch nicht mehr auf der Rückreise nutzen, muss ich dann eine neue kaufen. In Portugal selbst würde ich auf jeden Fall diese Karte von NOS wiederholen. Ich habe dazu auch schon mal eine eigene Podcast-Folge und einen Blogbeitrag geschrieben. Den verlinke ich euch in den Shownotes, Notes, beziehungsweise im Blogbeitrag findet ihr den dann auf der Webseite. Und diese Flatrate für einen Euro am Tag, die ist echt der Hammer. Also wirklich, also wir haben da YouTube geschaut, Amazon Prime. Ich habe Audios hochgeladen ohne Ende. Also, es gab nichts, wo ich da meckern würde über diese Karte, dass wir da mal einen schlechten Empfang hätten oder sonst irgendwie einen Datenengpass oder sowas. So, also das wäre es so für die Wie würden wir nach Portugal fahren? Sorglos ähm, mit mobilem Internet. Vielleicht plant ja von euch jemand so eine Reise und dann ist das vielleicht gerade jetzt nochmal ein guter Hinweis, wie man da gut runterkommt und sich keine Sorgen machen muss. So, Gott, wie komme ich mit meinen 2, 3, 4, 5 Gigabyte über die nächsten 3, 4, 5 Wochen, was weiß ich wie lange, wie komme ich damit aus, wenn ich so eine längere Reise mache. So wird es bei uns aussehen. Frankreich Karte kaufen, Portugal Karte kaufen, fertig ist die Laube und dann hat man Internet. In ausreichender Menge, wie ich finde, wenn man jetzt nicht Videografis und da zig Terabyte durchs Internet schaufeln muss, dann ist das eh was anderes. So, das war's für diese Folge. Ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder in der nächsten Woche hören. Bis dann. Ciao.